0: In deze aflevering van Beeldspraak praat Joris van Hullen met Mark Tritsmans over diens nieuwe bundel. Alles is hier nog.
1: Oké, okay. uh, de opname kadert in de reeks Beeldspraak. Nu, de vraag die ik hier rond zou willen stellen, Mark, is... ...is het zo dat jouw beeldtaal... ...want ik zou liever dit woord gebruiken in plaats van beeldspraak... ...dat jouw beeldtaal in de eerste plaats gericht is op het visuele.
0: Uh, dat is heel grappig dat je die vraag zo stelt... ...want ik was er thuis ook al een beetje over aan het nadenken, beeldspraak... ...en ik ben zo niet een dichter die per definitie met beeldspraak bezig is... ...voordat hij een gedicht begint te schrijven... En ik bedacht mij eigenlijk compleet hetzelfde. Uh, ik gebruik heel veel beelden, omdat ik bij uitstek denk ik een, een visueel dichter ben. Mijn voornaamste zintuig dat ik gebruik als ik gedichten schrijf is overduidelijk mijn ogen. Dat zijn mijn ogen die ik altijd wijd open probeer te houden om dingen te zien die ik, die ik eerder nog nooit gezien heb en die ik wel eens op een andere manier wil proberen te verwoorden. Uh, maar uiteraard komt beeldspraak in de literaire betekenis van het woord uh, ook in mijn gedichten terecht. Maar ik zal er nooit naar op zoek gaan. Ik vind het veel belangrijker dat beeldspraak uh, gepast wordt gebruikt, dat die raak is, dan dat die overdadig wordt gebruikt als een soort van uh, literair vernis of, of iets dergelijks. M mijn gedichten moeten vooral... Uh, uitdrukken wat ze moeten uitdrukken. Dus de beeldspraak zal altijd ten dienste staan van het gedicht en mm -hmm. zal zeker het gedicht niet laten insneeuwen onder onnodige uh, prularia, zal ik zeggen.
1: Mm -hmm. Nu, um, die, dat, dat visuele, Mark, doet mij denken aan wat de dichter Gewij-Mandelink ooit zei, van: ik ben heel sterk visueel gericht omdat ik in mijn kindertijd en jeugd altijd het rotende en rottende vlas heb geroken. Vandaar dat ik de heur uitgeschakeld heb. Lichtvaar, voor jou ook een zekere verklaring in een... Uh verleden van jou?
0: Ja, nee, nee ik, ben, ik ben niet in de streek van het uh, vlas uh, opgegroeid maar ook andere geuren heb ik niet om bepaalde redenen uitges uitgesloten ja. ik denk gewoon dat ik veel minder gericht ben op mijn andere zintuigen um, ik moet dat een beetje nuanceren natuurlijk hè, want het gehoor is ook wel redelijk belangrijk omdat ik vaak ook wel gedichten schrijf over muziek, over muziek ja. uh, die daardoor geïnspireerd zijn uh, maar de geur is inderdaad een van de zintuigen die, als ik mij goed herinner, weinig in mijn gedichten voorkomt.
1: Ja, 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 ja. Nu, uh, je bent gedebuteerd Mark in 1992 en ja. als ik het juist voor heb is Alles is hier nog, uh, je veertiende bundel, ik hoop dat ik juist... Get ik, ik
0: denk eigenlijk de, de dertiende echte bundel, want er is nog een bundel als uh, landschapdichter die er ooit is tussengekomen, maar dat, dat kan ik echt geen echte bundel noemen, omdat dat bestaande gedichten ja. waren die al eerder in andere... ...bundels zijn verschenen. Dus ik moet zeggen, de, de, het is eigenlijk de dertiende. Dertiende compacte ja. bundel, dus ja. De, ja.
1: Uh, ja. Nu, uh, Luc Gruwe, die schrijft in zijn uh, dit jaar ook verschenen uh, autobiografie... ...Het land van de handen... ...schrijft hij op een bepaald moment over een Mark Tritsmans. En hij schrijft het volgende. Prettige kerel. Hm. En uh, enorm natuurliefhebber, die Mark Tritsmans... Onderschat dichter ook, behalve door komrij en uh, nog een paar uh, diehards als Benno, Miriam en ikzelf. Benno Barnaert, Miriam van Heen hmm. natuurlijk. Hmm. Nu, en geeft het daarover dat onderschat zijn... Nu, heb je zelf een beetje het gevoel dat jij zo wat de koploper bent in het peloton van
0: de onderschatte dichters hier in het hmm. Nederlandse taalgebied? Dat is misschien een beetje een gevaarlijke omschrijving die je daar gebruikt, maar... Ik heb in bepaalde kringen wel het gevoel dat mijn poëzie uh, niet echt voor vol wordt aanzien. En dan moet ik hier toch even refereren naar het uh, Vlaams Fonds voor de Letteren, nu Literatuur Vlaanderen, waar ik toch systematisch uh, zeer vervelende commentaren en uh, omschrijvingen en definities krijg van mijn poëzie. En ik vind dat een beetje vreemd. Ik, uh, ik heb, uh, ik heb het hen zelf ook al een paar keer gaan uitleggen... ...wat ik daar zo vreemd aan vind. Omdat dat maar een handjevol mensen zijn... ...die over eigenlijk mijn inkomsten als auteur mm -hmm. beslissen. Ja. En die absoluut geen rekening houden met de ruimere receptie van mijn gedichten... ...door recensenten, uh, uh, door uitgevers, uh, door vertalers... ...die mm -hmm. spontaan een bundel van mij gaan vertalen... Onder meer in het Afrikaans. Onder meer onlangs in, in het Afrikaans. Hugo, ja. ik, ik vind dus eigenlijk dat een commissie die daarover een oordeel moet vellen, dat die een beetje bescheidener zou moeten zijn, een beetje meer rekening zou moeten mm -hmm. houden met andere stemmen in het veld. Dat is eigenlijk... In die zin voel ik mij... Uh, ...niet onderschat misschien, ook niet miskend... ...maar net op dat ene punt waar het dan even over financiën gaat... ...en, en ja, een dichter heeft dat ook nodig... Mm -hmm. ...dan vind ik dat het oordeel soms weinig objectief is.
1: Zou het kunnen dat die... ...laten we nu met een heel groot woord zeggen miskenning... Mm, uh, ...wat er ook bij hoort en wat er ook onder uh, kan verstaan worden... ...dat die ook te maken heeft, Mark, met het feit dat je nooit bewust... ...aansluiting hebt gezocht mm -hmm. bij... Uh, ...modes bij trends... ...die zich voordeden... Uh, uh, ...postmodernisme en zo verder... Nee. ...dat liet je gewoon weg links liggen... ...en als ik nu de sprong maak naar nu... ...ik zie niet onmiddellijk aan jou... ...een rapdichter... Uh, ...die uh, nee. op de scène gaat staan... ...en nee. het publiek gaat entertainen... ...pulletie nee. is meer voor jou?
0: Ja, dat klopt helemaal... Nee, ...ik heb mij echt nooit willen of kunnen aansluiten... ...bij bepaalde trends... ...of bepaalde modes... Um, ja. Ik, ik vind, als dichter moet je gewoon schrijven wat je moet schrijven. Zo simpel is het. Mm -hmm. En je moet dat ook schrijven zoals jij het, het wil en kan schrijven. Met je eigen stem. Je moet je niet laten beïnvloeden door wat uh, trendy is of wat mm -hmm. gesmaakt wordt door mm -hmm. critici. Daar gaat het absoluut niet om. Ik heb, denk ik, een eigen verhaal te vertellen en ik wil dat blijven doen op mijn eigen manier. En ik wil dan ook dat mijn poëzie... ...op zijn eigen waarde, op haar eigen waarde wordt geschat. Zonder dat die wordt gekaderd in allerlei dingen... ...ik bedoel, in allerlei omschrijvingen... ...waaraan poëzie op dit ogenblik zou moeten beantwoorden. Dat vind ik altijd een heel foute insteek. Ook van recensenten. Dat die eigenlijk soms een bundel lezen... ...en daarin zoeken wat zij willen vinden. Nee, je moet een bundel lezen... ...om te zoeken wat de dichter heeft geschreven... En wat hij heeft proberen over te brengen, mm -hmm. dat is je taak, als je, als je al een ja. taak hebt als recensent, volgens mij. Ja,
1: zou het dan een soort van, uh, ik ga nu zeggen miskenning zijn weer, dat ik jouw poëzie dan zou omschrijven als echt traditionele poëzie. Geworteld in tradities die wij kennen, die wij mm -hmm. hebben en die je eigenlijk altijd trouw bent gebleven.
0: Ik heb eigenlijk nooit de aanvechting gevoeld om mij tegen dat soort van tradities uh, te, te verweren. Ik, ik bedoel, als je iets wil vertellen... Ik, ik heb altijd uh, nagestreefd uh, om de helderheid in, in taal... Hoog te houden. Ik, ik hou helemaal niet van uh, poëzie uh, met rebussen en met raadsels en met uh, losse eindjes. Dat is mijn ding niet. Een
1: poëzie waarbij je moet googlen om een aantal begrippen ja. te plaatsen en zo verder?
0: Ja, als er nog een paar moeilijke woorden zijn, vind ik het nog niet erg. Maar als men mij bewust op een dwaalspoor wil brengen... zodat ik na het lezen van een gedicht met open mond op mijn stoel zit... Dat kan voor mij niet de bedoeling zijn van literatuur in het algemeen. Literatuur moet nog altijd iets overbrengen. Ik, ik, ik scherm soms met de definitie van taal, zoals die in de Vandalen heel mooi wordt omschreven. Ik, ik maak ze altijd een beetje korter, maar ze zijn geheel van regels waarvan de mens zich bedient om zijn gedachten te articuleren, de wereld te ordenen. En te communiceren. En dat zijn nu net die dingen die ik in mijn poëzie ook nog altijd tracht te doen. Ik probeer geen mist te spuiten. Ik probeer geen, geen raadsels te creëren. Ik probeer eerder een zo groot mogelijke helderheid aan mijn mogelijke lezers over te brengen.
1: Ja, ja. Vandaar ook, je zegt het hier, communiceren. Vandaar ook, en dat is iets wat mij zeker nu opviel in de recente bundel, alles is hier nog, dat je eigenlijk ook het verhalende karakter heel dikwijls van je gedichten gaat vooropstellen. Eigenlijk sluit je aan, denk ik, op een bepaalde manier bij orale verteltechnieken. Die je gaat gebruiken om zo op een directe manier, laten we zeggen, contact te leggen met de ja. lezer. Heb ik ja. het juist voor op die manier?
0: Ja, ik heb het heel juist voor. Uh, de titel van deze bundel was oorspronkelijk Kleine Verhalen.
1: Nu is het een cyclus geworden, een ruime cyclus ja, in de bundel. He? Ja, inderdaad. Ja,
0: ja. Maar ik zoek altijd een titel die meer dan één cyclus, die gewoon heel de bundel een beetje probeert te vatten. En dan is alles is hier nog voor deze bundel... Was dat voor mij de titel die daar beter op paste?
1: Ja, ja, ja. ja. Nu, um, misschien om dat te illustreren, Mark... ...kan je misschien een gedicht uh, al eens voorlezen... ...dat toch wel dat verhalende karakter gaat uh, illustreren. Uh, ik denk aan voor mij een van de mooiste gedichten uit de bundel... ...een grote dag. Waarin je eigenlijk gaat beschrijven via een soort omweg... ...van zwarte raven die dreigend overkomen... ...maar daar komt daar die, zonder dat die letterlijk genoemd wordt... Die schitterende ijsvogel die je maar één, een paar keren kunt zien, kunt opmerken. Hè? Ja.
0: Een grote dag. Eind februari was het en behalve het licht was niets echt veelbelovend. Tot een blauwe reiger vlakbij opvloog vanuit de ritselende rietkraag met in zijn kielzog als een witte schaduw zijn broer de grote zilverreiger... Met winterse zwaarte en lichte tegenzin zwengten ze over een paar boomtoppen de donkere bosrand tegemoet. Waarboven drie buizerds, rustgevend naar elkaar schreeuwend, in de leegte cirkelden. Op hetzelfde ogenblik klonk klaaglijk een zwarte specht, die zich gewillig toonde tegen de stam van een den. Maar wist ik veel dat het hier nog maar ging om de voorbereiding? van wat uiteindelijk een grote dag zou worden. Zo één waarop hij heeft beslist om zich nog eens aan ons gewone stervelingen te vertonen. Want daar zit hij dan, als een verschijning. Lichtgevend, op een tak vlak boven het water. En even verdwijnt de rest van de wereld. Lijkt alles dan toch de moeite waard. Moeten we wel doorgaan? Mogen we erbij horen, zolang Hij ons tenminste zijn zegen geeft?
1: Opvallend is dat heel de bundel door dat je gaat werken met terzines, kwartreinen, af en toe vijfregelige gedichten, die klassieke vorm. Is dat, ook, is dat het DNA van je poëzie? Laat mij het zo stellen.
0: Um, op dit ogenblik moet ik concluderen van wel, denk ik. Want het is toch een vorm waar ik altijd opnieuw uh, op terechtkom. Waarschijnlijk um, is dat het, het ritme van mijn, van mijn dichterlijke stem... Um, ik zie het ook bij andere dichters hè. Uh, Leonard Noles bijvoorbeeld die schreef vooral vroeger in geweldig lange versen ja, dat was, ja dat was blijkbaar zijn ademtocht in, ja. in de poëzie. Uh, Roland Joris schrijft dat weer met hyperkorte regels meestal. Uh, ik, ik vermoed dat ik hierin, in deze vorm, mijn eigen ademhaling ja, als ja. dichter gevonden heb.
1: ja Je gaat dan ook op een bepaald moment je gedichten, ik ga niet zeggen afbreken, maar meestal ja. worden die mooi naar een slot toegeschreven. Eén keer een uitzondering in de bundel, denk ik, uh, waarbij je leest en opmerkt... ...hier staat nu geen eindpunt... ...en wat zie je, in het volgende gedicht ga je gewoon verder lopen. Ja. Is dat dan een
0: toevalligheid of eerder, laten we zeggen, een soort
1: van spielerij?
0: Ik denk de beide. Een toevalligheid zal het niet geweest zijn. En uh, een spielerij, ja, je kan het misschien zo noemen, ja... Uh, ik, ...ik denk wel dat het gedicht uh, dat eindigde en toch voortging ook wel zo had kunnen eindigen... Mm. En dan vind ik het wel prettig dat de lezer ineens merkt, oh, kijk, en het gaat eigenlijk ook nog verder. Ja, ja. Want dat is uh, een, een gedicht in een, een langere cyclus, denk ik. Ja. Hè? Mark, de titel.
1: Alles is hier nog. Ja. Ik kan die op twee manieren lezen. Alles is hier nog. Maar je kunt ook lezen, alles is hier nog. Ja. En klopt het dat je op die manier eigenlijk de dubbele gelaagdheid in je bundel naar voren brengt? Het is een bundel die gaat over de ruimte, de mens, de dichter, het ik en de lezer, die zijn plaats zoekt in de wereld, de ruimte, maar ook zijn houding bepaalt, als je de nadruk legt op het nog, ja.
0: zijn houding gaat bepalen tegenover de tijd. Ja, Ik denk dat het een heel mooie analyse is. Ja, da daarom vond ik ook dat deze titel uh, perfect uh, bij de inhoud van de bundel uh, aansloot. En Het is natuurlijk heel duidelijk, als ik zoiets zeg, alles is hier nog, uh, dat is wishful thinking uiteraard. Hè? Als, vooral als je het kijkt, bekijkt in het, in het aspect van de tijd, iedereen weet dat alles hier uh, helemaal niet blijft, alles verdwijnt. Maar dat is gewoon... Um, ik, ik zou het wel willen dat alles hier nog is. En een van de gedichten gaat daar ook over, dat ik ergens op een, op een plek bevind waar een heel lange geschiedenis in mijn eigen leven zich heeft afgespeeld. En ik weet dat alle mensen die daar ooit en lange tijd zijn geweest, dat die allemaal verdwenen zijn. Uh, Schrödingers kat oh, ja, is dat ja. gedicht. Hè? Ik schrijf daar, alles is hier nog, samen. Maar ik kan het niet laten om binnen te gaan. En natuurlijk, als je binnen gaat, zie je dat alles verdwenen is. Maar zolang je buiten blijft staan, kan je je voorstellen dat het er nog is. Ja, ja. Dat gevoel. Trouwens,
1: dat gedicht Schrödinger's Kat. dat is een van de gedichten waarin je eigenlijk. Een, met het daaropvolgende gedicht ook over de kwantumfysica. dat je even teruggrijpt naar de wetenschap. Hè. Ja. Maar dat is eigenlijk zeer be bewust beperkt gehouden.
0: Mm -hmm. Ja, ik. ik uh... Ik, ik wil het echt niet altijd op de wetenschappelijke uh, toer gooien. Maar, maar um, ik vind wel, wetenschap blijft mij natuurlijk verwonderen en verbazen. En ik vind dat die ook heel veel uh, poëtische aspecten in zich draagt. Mm -hmm. Ik heb dat bijvoorbeeld uh, met uh, die verstrengelde kwantumdeeltjes uh, gedaan. Uh, ik heb dat vergeleken met mensen die op afstand van elkaar zo snel reageren als kwa verstrengelde kwantumdeeltjes dat doen. Namelijk sneller dan de lichtsnelheid, blijkbaar. Mm -hmm. Ik blijf daar altijd wel uh, zeer door geboeid, Dus ik vrees dat in al mijn gedichten de, die wetenschappelijke aspecten altijd wel gaan blijven terugkeren. Ja,
1: ja. zonder werkelijk de lezer te willen in een keurslijf stoppen van... Nu moet ik gaan opzoeken wat het allemaal betekent. Trouwens, in nee, de aantekeningen klopt, ja. wordt heel kort uitgelegd. Ja. Kijk... Dat is het vertrekpunt en zo kan de lezer verder het
0: gedicht binnendringen. Hè? Ja, ja ik, wil, ik wil het echt niet ja. hyperwetenschappelijk maken. Ik wil, er altijd nog, ik wil het nog gebruiken om in, in een gedicht een, een valabel beeld ja. te creëren. Ja,
1: ja. Uh, maar we hadden het al over het element de tijd. Uh, nu, het is zo dat de bundel ook heel bewust opgebouwd is beginnen... Uh, elf gedichten, meen ik, over het ge de geboorte en de eerste uh, levensmomenten die het kind gaat beleven mm -hmm. en eigenlijk de wereld ja. voor een stuk gaat ontdekken. Ja. Maar het eindigt met de cyclus eindigen. Ja. Beginnen en eindigen. De cirkel wordt mooi rondgemaakt. In hoeverre is die opbouw van een bundel voor jou altijd doelbewust mm -hmm. naar een bepaald punt gericht?
0: Uh, ja, die is, die is heel erg... Uh Opgebouwd. Elke bundel is, is heel erg um, overdacht opgebouwd. Ja, ik
1: denk ook aan Man in het Landschap. Begon ook met de geboorte en mm -hmm. eindigde met het woord ja. sterven. Hè?
0: Ja. Ja. Ook daar kreeg je bijna mm -hmm. die, die cirkel van het leven. Ja. Het, het, is, het is zo eigenlijk: uh, vroeger schreef ik uh, gedichten vaak losser van elkaar. Ik heb de indruk dat ik de laatste jaren meer in een bepaalde sfeer. Terechtkom en dat, dat eigenlijk de gedichten mij zelf zeggen waar ik naartoe ga. Dat is ook een heel moeilijk punt met de commissie uh, voor poëzie. Omdat die mij een werkplan vragen. Voor ik een bundel maak. Mm -hmm. En ik heb hun al verschillende keren uitgelegd. Excuseer mij, maar zo werkt het voor mij absoluut niet. Um, ik begin te schrijven. Ik voel waar mijn gedichten mij naartoe brengen. En op dat pad moet ik verder gaan. Maar dat weet ik niet op voorhand. Mm -hmm. uh, ik, ik steek heel veel tijd in het creëren van de bundel uiteindelijk. Het schrijven van de gedichten kost mij uiteraard het meeste tijd. Maar het componeren van de uiteindelijke bundel, voor ik die loslaat... Uh, daar steek ik ook enorm veel tijd. in. ja, hoe moet ik het zeggen... Intuïtief denken in. Dat is denken al wandelend, meestal. Ja. Of uh, zonder zo, zo erg te focussen dat je niks meer ziet. Uh, maar, maar een beetje intuïtief losweg ja. voelen hoe je die compositie tot een goed einde kan brengen.
1: Op die manier wordt eigenlijk ook juist door het overdenken en intuïtief dan aan de andere kant bezig zijn met de opbouw van een bundel, wordt ook al de thematiek geduid. Los van één apart gedicht krijg je het geheel dat toch ook een bepaalde betekenis ja. moet hebben. Hé. Ja, absoluut. Op die manier. Nu, een van de hoofdmotieven in de bundel is de tijd. Uh, de tijd die... Alles bijna vernietigd. En een van de mooiste of sterkste gedichten daarom... Uh, ...vond ik in de cyclus, de litanie van de tijd... Eh, ...gedicht 2 erin... ...waarin je uh, het hebt over die uh, stilzwijgende vermorzelaar die de tijd is. He. Dat is, voor je doen, vind ik, een heel hard, uh, kortaf gedicht zelfs... Ja. ...waar hm. dat vloeiende uit de andere versen bijna verdwijnt... En waar bijna gehakt wordt gezegd van... Kijk eens, het vermorzelen, de tijd vermorzelt. Hè? Ja. Ja, Zou je dat gedicht even willen voorlezen, Mark?
0: Jazeker. De stilzwijgende vermorzelaar. De genadeloze pletwals. De vrede verbrijzelaar, De almachtige vernieler van werelden is hij. Die geen boom, geen mens rechtop. Geen steen op de andere... Geen planeet in zijn baan laat. Alle sterren tenslotte ook het licht ontneemt.
1: Dat is er relatief hard. Hè?
0: Zoals de tijd. De tijd die hardt.
1: Ja. Ja, 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 ja. Het verzet tegen die idee van de tijd die alles vermorzelt... Eh, waardoor uh, ja, alles verbreizelt werkelijk. Het verzet kan, denk ik, in de poëzie. Maar je hebt er al eventjes op gewezen, ook in de muziek. En over de verschillende bundels heen... zie ik bij jou je aandacht voor Bach, voor Beethoven... Brahms, nu ook, denk ik, in de nieuwe bundel. Ja. Is uh, muziek een soort van troost voor jou? Maar aan de andere kant valt mij dan op... dat het gedicht dat je nu schrijft... Uh, de Goldberg-variaties uh, rond het werk van Bach... Uh, dat je dit plaatst onder een titel als wat ik zou kunnen willen. Hey? Of wat ik had willen kunnen. Dat, ja. dat is het, hè? Hey? Ja. Ja.
0: ja. ja uh, dat is misschien een van mijn uh, grote frustraties in mijn leven. Ik heb nooit muziekschool gevolgd. En op, op mijn leeftijd zou ik toch nog graag uh, wat piano kunnen spelen. Dat lukt mij eigenlijk niet. Maar ik blijf toch verder doen. Dus wat ik wel zou willen kunnen is... De Goldberg-variaties volledig spelen met alle variaties. De Goldberg-variaties. Het krukje nauwkeurig op de juiste hoogte afstellen. Kijken of mijn handen, mijn vingers precies goed op het klavier. De voeten makkelijk bij de pedalen. De partituur goed leesbaar, nog even de gewrichten kraken. Beginnen met een sol, zowel voor de linker als de rechterhand en dan langzaam, nood na nood, meegaan op het ritme van zijn innerlijke stem en weten dat je nooit iemand dichter op de huid, dieper in het hart kan dringen. Zelfs driehonderd jaar van hem vandaan. En spijt als je een paar uur later en dertig variaties verder als een ander mens de uitgang naar de echte wereld opnieuw bereikt
1: de echte wereld, tegenover de wereld van de muziek dus.
0: Ja, maar als je die dertig variaties speelt, dan ben je van de wereld. Daar ben ik zeker van.
1: Dus muziek kan daar uh, werkelijk een uitweg bijna bieden tegenover of voor uh, dat gevoel van...
0: Ja, daar ben ik van over... overtuigd. Ik vind ja. muziek een van de, van de dingen die het meest een mens kan en ook heel erg diep kan raken, zonder dat iemand kan verklaren hoe dat precies gebeurt.
1: Lees maar eens Anna Enkwiste.
0: Bijvoorbeeld, ja.
1: Die ja. daar schitterende gedichten ja. over geschreven heeft, ook als troost voor het ja, omgaan met het, het verlies van haar dochter. He. Dus uh, daar vindt zij werkelijk... Begrijpelijk. in begrijpelijk. Die... Ja, 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 ja. Mark, de bundel is in zijn totaliteit gezien meen ik ook, uh, aansluitend weer bij eerder verschenen bundels, de bundel van het afscheid. Er wordt afscheid genomen. Hey, uh, je hebt het in dit verband, en ik zou willen eindigen met dit gedicht, de paradox van het verlies. Het besef dat je iets verloren bent. Je hebt daar eventjes op gewezen met het andere gedicht, Schrödinger's uh, kat, maar... Er is het besef van verlies, maar toch is het een paradox. En dit, denk ik, ja. komt zeer mooi tot uiting in mm. dit gedicht. Hè?
0: Ja. De paradox van verlies. Dat ze geen van allen ooit nog zullen terugkeren hier, waar ze alleen maar even passeerden en met ons hebben gelachen en gepraat. Maar niet duidelijk is wat we precies zijn kwijtgeraakt... Ik hoor immers nog altijd haarscherp hun stem, voel de huid van hun wangen als ik hen zoen. Zo doodgewoon leven ze dus elke dag hun rustige leven verder in mij. Alleen een nieuwe grap, ons nog eens versteld doen staan, dat lukt hun niet langer. Maar met welke vreemde kracht slagen ze er telkens weer in om me moed in te spreken... Hoe houden zij mij gaande?
1: Hoe houden zij mij gaande, Mark, als mens, ja. maar ook als dichter?
0: Allebei.